0: que en casa viven, o mejor dicho, reinan dos gatitas, Bagira y Tea. Ambas son gatitas que vivieron en situación de calle y fueron recuperadas por la organización guatemalteca Comunidad de Gatuna. Bagira es una gatita de pelaje corto, negro azabache y ojos de color ámbar encendido. Un atropello le destrozó la mandíbula cuando apenas tenía cuatro meses y con cuidados y varias intervenciones quirúrgicas logró sanar. Thea es una gatita de pelaje semilargo, de color neva más que edade y rasgos de abolengo siberiano, por su carácter extrovertido y explorador. Ella fue rescatada de un hogar en el que convivía con muchos gatos, más de 30 creo, y en condiciones higiénicas no muy salubres. De hecho, sus ojos se infectaron y aunque se trató médicamente, la infección era tal que tuvieron que cauterizarlos. Por ellas, y en honor al trabajo que hace Comunidad Gatuna Guatemala en el rescate de gatitos y gatitas en situación de calle, así como todos los servicios, programas que prestan favor de los gatos, quiero dedicar este pod de lecturas gatunas. Soy un gato, aunque todavía no tengo nombre. No sé dónde nací. Así comienza la primera y más hilarante novela de Natsume Soseki, una auténtica obra maestra de la literatura japonesa que narra las aventuras de un diseñoso felino que cohabita de modo accidental con un grupo de interesantes personajes, miembros todos ellos de la bienpensante clase media Tokiota. Soy un gato, publicada en 1905, es una sátira descarnada de la burguesía Meiji. Dotada de un ingenio a prueba de bombas y de un humor sardónico, recorre las peripecias de un voluble filósofo gatuno que no se cansa de hacer los comentarios más incisivos sobre la disparatada tropa de seres humanos con la que le ha tocado convivir. La novela de Soseki es una sátira social de un Japón cambiante, convulso y moderno. Sus personajes caricaturescos desfilan cada uno con sus excentricidades propias que van desde narices gigantes, sabios autoproclamados y estudios doctorales que no tienen ni pies ni cabeza. Con un gato como narrador, Soseki envía un mensaje con un animal que actúa como narrador y filósofo, pues es de hecho este gato sin nombre más racional y humano que los propios seres humanos con los que convive. Es una obra social, es un libro en el que está descrita la naturaleza humana, es una burla de aquellas personas gargantuescas, en cultura, en inteligencia, que en realidad son grotescas y ridículas, y no solo aquellos que aparecen en este libro, quizá todos los seres humanos somos igualmente ridículos, al menos hasta que los gatos dominen el mundo. Tatsume Soseki nació en 1867, cerca de Edo, la actual Tokio, y murió en 1916, en la misma ciudad, a los 49 años de edad a causa de una úlcera de estómago. Sin movernos de esta ciudad, Tokio, pero viajando un poco en el tiempo, nos encontramos con otro autor cuyo protagonista gatuno también llega por sorpresa al seno de una familia. Nos referimos a la obra de Tashiki Hiraide, El Gato que Venía del Cielo. Los ingredientes de esta novela son una casa y un jardín tocados con la gracia de una belleza de otro tiempo. Una pareja que se refugia en su nueva vida lejos de la agitación de Tokio. Un gato enigmático que entra de improviso en su cocina y decide adoptarles como dueños, convirtiéndose en el centro de una intriga sutil. A diferencia de nuestro protagonista gatuno anterior, este gato se, sí tiene nombre y se llama Chibi. La historia de este libro, ubicada en Japón entre 1988 y 1991, comienza justo con la solicitud de un niño a sus padres para quedarse con un gatito que merodeaba su residencia en el Callejón del Relámpago, un conjunto de casas con una peculiar forma de rayo, donde las mascotas estaban prohibidas. Esta pareja decide nombrar al gatito Chibi, y su relación, que comienza de forma imprevisible, es una reflexión constante sobre la libertad y el respeto, suscritos al mundo cambiante y sus necesidades, no solo por las famosas características de la especie, sino por la particularidad que cada ser vivo posee y que determina la forma en la que habita el mundo. en este gato hace que incluso la propia dueña permita que este menino permanezca ahí, como si fuese una extensión de la propiedad o si más bien la propiedad y su vitalidad dependieran del gato. Aunque los legítimos dueños del gato son el niño y su familia, éste decide crear lazos con una pareja vecina, el narrador y su esposa, quienes han trabajado en el mundo editorial y están acostumbrados, de cierta forma, a la soledad. Takashi Hiraide crea en cada capítulo una imagen sensorial casi cinematográfica, con detalles que transmiten apacibilidad y a su vez comunican de forma sutil el trasfondo personal y social de la propia vida. Tal vez, experimentar la compañía de una mascota para comprender que hay lazos y afinidades imposibles de explicar y desarrollar una mayor empatía y comunicación con los animales es un rasgo inminente de la soledad e individualismo en el que vivimos. Entre otras obras de Takashi Hiraide, destaca una titulada Momentos en Berlín, publicada en 2002, un libro de viajes que rastrea los pasos de Kafka, Celan y Walter Benjamin en Berlín. Y es en este país, Alemania, donde encontramos nuestra próxima lectura. Esme Taylor nació el 22 de octubre de 1919 en Kermanshah, Persia, la actual Irán, donde su padre estaba destinado como oficial del ejército británico. Tal vez este dato no nos diga nada, pero si les comento que ella adoptó el apellido de su marido, el comunista alemán Gottfried Anton Nikolai Lessing, seguro que ya se habrán dado cuenta de que les hablo de Doris Lessing y su obra Gatos ilustres. En 1925, cuando tenía 5 años, se trasladó con su familia al sur de Rhodesia, la actual Zimbabue, donde se instalaron en una granja en busca de mejor fortuna. Los años de vida africanos y la discriminación racial, tal y como quedará plasmado en su futura obra, marcaron profundamente a Doris Lessing. En 1967, escribe la obra en la que plasma su amor por los gatos. Gatos Ilustres se abre con las experiencias de la gran autora en la granja africana donde creció, y nos lleva hasta su vida adulta en Londres, en un viaje a través de los continentes y de los años que tiene como hilo conductor a muchos de los gatos que formaron parte de su vida. Agresivos algunos, muy dignos otros, todos en busca de atención, estos animalitos corrientes se convierten en criaturas extraordinarias bajo la mirada atenta de Lessing. Las ilustraciones de Johanna Santamans dan el último toque de gracia a un texto que en sí mismo es una auténtica delicia literaria. Sin embargo, en este punto me dio la obligación de dar un aviso. Mucho cuidado si se encuentran en este libro en alguna librería o biblioteca infantil porque no es un libro para niños, aunque la cuidada edición con unas maravillosas ilustraciones de Johanna Santamans puedan inducir a pensarlo. Tampoco es un libro para animalistas extremos, que se escandalizarán e indignarán mucho cuando lean que la autora reparte algún que otro golpe a alguna de las gatas. Es un libro a ratos duro, sí, pero entrañable, en el que prevalece el amor y el respeto hacia los animales y la admiración de la autora a los gatos. La vida viajera y agreste de Doris Lessing hace que esta historia de gatos no la plantee desde la cursilería de los adorables vídeos que circulan por internet y que en lo particular tanto me gustan. Al contrario, lo presenta de una manera descarnada y simple que no pretende en ningún momento acudir a nuestra ternura o sentimentalismo. De hecho, esta autora ha recibido críticas, enormes críticas, por la forma en la que describe la parte de la naturaleza salvaje de los gatos. Y estas mismas críticas de los amantes de los gatos hacia la escritura las recibió nuestro siguiente autor. Nos referimos a Habral Buhomil y su novela. Mi gato Autico. El autor nació en Bern en 1914 y falleció en Praga en 1997, tras caer de su habitación ubicada en la quinta planta del hospital Bulovka en Praga, República Checa. En su casa de Kersko, cerca de Praga, Habral se recluye para escribir y cuidar de sus gatos, entre los cuales está su favorito, Autico. Los gatos marcan el ritmo cotidiano con sus juegos, su deseo de retozar, el horario de sus comidas, y Jabrán se entrega a ellos con una ternura excepcional. Pero cuando los gatos empiezan a reproducirse en exceso, el autor ya no tiene tiempo para trabajar ni para dormir. Se ve obligado entonces a tomar medidas para preservar un equilibrio en la colonia. Y es cuando sufre y se odia a sí mismo pues sabe que a pesar de su amor por estos gatitos, debe deshacerse de una parte para poder seguir cuidando del resto. Atormentado, solo consigue redimir su culpabilidad tras un accidente de carro, del que milagrosamente escapa con vida. Él mismo reconoce su culpabilidad por tener tantos gatos en la casa, y aunque entre líneas y párrafos podemos desgranar la profunda compasión que le despierta a los gatos, esta contrasta con la frialdad con la que describe sus acciones para reducir la colonia de su casa. Nos referimos obviamente a la colonia gatuna de su casa. En Mi Gato Autico, la historia se desarrolla en una casa de campo, propiedad del autor y su esposa, en la que pasan los fines de semana y en la que los gaturros viven, experimentan y curiosean a sus anchas. Este lugar tal vez es similar a donde vive uno de los personajes gatunos del próximo libro, Masquel, un gatito callejero al que le encanta coronar las altas cimas de los árboles del parque. ¿Se han preguntado alguna vez qué secretos pensamientos bullen en la hipnótica mirada de los gatos? ¿Qué ideas descabelladas se le pasan por la cabeza? ¿O si viven aventuras extraordinarias cuando no estamos delante? Sebastián Pérez y Benjamin Lacombe nos plantean estas cuestiones en el preámbulo del libro Imaginando 15 historias gatunas con las que intentan dar una respuesta. Nos referimos al delicioso y bello libro Retratos Gatunos. Retratos Gatunos es un álbum ilustrado que cuenta con la historia personal de diferentes meninos de distintas razas. Cada gato tiene su pequeño relato, narrado, además en verso, todos acordes con la personalidad de su raza. Al final del álbum, además, hay un índice con todos los personajes aparecidos y en él se describen las características de cada raza. Son relatos muy breves y el libro se lee en un suspiro. Pero las ilustraciones son tan bonitas que hacen que el lector se entretenga en observar cada página. Los autores han compuesto un catálogo de gatos muy particular, retratados y enmarcados por la Com cual miembros de dinastías de abolengo regio aristocrático, los protagonistas posan para el lector en distintas actitudes. Desafiantes, temerosos, hastiados, tímidos o sorprendidos, abren la puerta a su historia breve y rimada, irregular en sus contenidos, sorprendente a veces, divertida siempre. Catos callejeros, adoptados, juguetones, gordos, enamorados, traviesos o de mal agüero. Y así hasta 15 clases recopiladas al final del libro con valiosa y sucinta información sobre su origen, tamaño, carácter y otras particularidades propias. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la biblioteca Café de Libros. Escritores como Jorge Luis Borges, Ray Bradbury, Charles Bukowski, Truman Capote, Julio Cortázar, Philip K. Dick... Ernest Hemingway, Lord Byron, las hermanas Bront, Alejandro Dumas, entre otros, estuvieron acompañados de gatos, y de una u otra forma plasmaron la figura del gato en sus escritos. Y existen otros títulos gatunos esenciales, como El gato negro, de Edgar Allan Poe publicado en 1843, el libro de los gatos sensatos de la vieja Zarigueya de T.S. Eliot, publicado por Nordican Libros en 2017. El tigre en la casa, una historia cultural del gato de Cars van Bechten, publicado por Sigilo en 2017. Un gato callejero llamado Bob, de James Bowen, editado por Hodder Stutton en 2012, la obra manga Ella y su gato, de Makoto Shinkai, en 2019, o la divertidísima y deliciosa novela de En mi casa no entra un gato, diario de un gato uno primerizo, de Pedro Zuazuagil, por la editorial Duomo, en 2018. Y ahora que recapacito sobre esta inagotable lista, me parece que tendremos que volver a repasar más lecturas gatunas, en un próximo pod. O en dos, o en tres. <ríe> y por cierto, si desean conocer a Tea y Baguira, las pueden encontrar en Instagram, como gatitas de Guatemala. Mientras tanto, yo seguiré disfrutando los relatos gatunos de esta última lectura para ver si ellas aparecen. Nos volveremos a encontrar en dos semanas, aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca, Café de Libros.